0: Esquina América, América. Punto de Nuestro encuentro. punto de encuentro Esquina América En Megafon La radio de la Universidad Nacional de Lanús Buen día para todos y todas Les saluda Carlos Figueroa Ibarra Profesor e investigador De la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla Sociólogo guatemalteco mexicano y autor de un artículo que salió publicado en la revista IIT que me hicieron la distinción de pedírmelo y que lo han publicado. El artículo se llama dictadura delincuencial y lucha por la democracia en Guatemala. Lo que he sostenido en diversos artículos que he publicado con en, respecto a la coyuntura que estamos viviendo desde el 25 de junio, cuando sucedió el inesperado arribo al balotaje del candidato democrático Bernardo Arevalo de León y de su compañera de fórmula en la vicepresidencia, Karin Herrera, es que eh, estamos observando en Guatemala el estrecimiento de una dictadura eh, que se ha venido construyendo en los últimos 10-15 años. Esta dictadura es una dictadura distinta a la dictadura militar que Guatemala padeció durante varias décadas. Eh, una dictadura en la que las fuerzas armadas eh, ejercían el poder y de manera este, eh, hegemónica ...y eran el eje vertebral del Estado guatemalteco. Aquella dictadura militar, como la dictadura argentina, como la dictadura chilena... ...como todas las dictaduras eh, pues, militares de la época de la doctrina de la seguridad nacional... Eh, ...ejercían el poder a través del uso del terrorismo de Estado... ...haciendo eh, uso de la desaparición forzada de la ejecución extrajudicial y en el caso de Guatemala a través de las masacres como se pudo observar entre 1981 y 1983 donde se registraron la mayor parte de las 649 masacres que se tienen registradas ocurridas sobre todo contra comunidades indígenas y comunidades campesinas hoy estamos viviendo una dictadura cuyo eje vertebral es lo que ha sido llamado el Pacto de Corruptos. Ese Pacto de Corruptos está constituido por un grupo de eh, funcionarios venales que son de turno de acuerdo al partido que ha ganado las elecciones y las ele eh, alianzas que se han hecho para formar los sucesivos gobiernos que se observan en Guatemala de hace 15 años. También se encuentra presente de manera oculta, como un poder oculto, un poder invisible, eh, el narcotráfico que eh, pues, eh, invade todas las esferas del Estado, de los partidos políticos, eh, en diversas instancias de la sociedad. A esos dos grupos se une también la derecha neofascista, la ultraderecha que se expresa en organizaciones como la Asociación de Veteranos Militares de Guatemala como la Fundación contra el Terrorismo que es la organización más hegemónica de esa derecha neofascista y otras organizaciones que se encuentran presentes en el seno de la sociedad civil guatemalteca pero el fundamento del pacto de corruptos esto es lo que yo sostengo el fundamento del pacto de corruptos es eh, la parte más poderosa de la clase empresarial guatemalteca el llamado grupo de los ocho que eh, está constituido por eh, poderosos grupos empresariales que se han eh, digamos ha adaptado eh, a, la, a la manera eh, de funcionar del estado guatemalteco es decir, que se han adaptado a la colusión con la corrupción, también ellos mismos la fomentan en los propios funcionarios eh, del Estado guatemalteco, expresando una simbiosis eh, entre eh, Estado y esa clase empresarial. Eh, también hay que decir que el narcotráfico juega un papel muy importante eh, en sus relaciones con el empresariado, Puesto que esto se hace a través del de lavado de dinero. Estas son las fuerzas que constituyen el llamado pacto de corruptos y son las que han ejercido la dictadura tal como se observa hoy en el país. Esa dictadura no se ejerce ya predominantemente a través de la violencia física eh, como se observaba en el pasado. Ahora se ha sustituido esa violencia física por el asesinato moral a través del linchamiento en las redes eh, sociales... ...que constituye una suerte de guerra psicológica y además también se ha ejercido a través del asesinato judicial mediante la guerra judicial o el lawfare. Lo novedoso en todo esto es que la resistencia contra esa dictadura ha ido creciendo... Eh, desde junio de este año hasta llegar a un punto culminante en octubre de este año 2023 cuando se observaron durante 20 días eh, diversos bloqueos de carreteras concentraciones, marchas en diversos lugares del país y particularmente en la ciudad capital los bloqueos de carreteras abarcaron a, toda la, todo, a todo el territorio nacional y eh, es también novedoso ver cómo en medio de toda esta resistencia eh, popular han sido los pueblos originarios los que se han convertido en el eje fundamental de esa resistencia popular. Este es un hecho que me parece a mí histórico y este es un hecho que cambiará a Guatemala para siempre. Guatemala es un país que tiene entre un 50 y un 60% de población de origen maya o de, origen de pueblos originarios. Y este, ha sido un país que ha, eh, se ha articulado en torno al clasismo y el racismo. Por ello no es menor que en este proceso de resistencia los pueblos originarios, particularmente eh, las autoridades ancestrales, eh, los 48 cantones de Totonicapán, las autoridades centrales del pueblo Xinka, ...que es un pueblo originario, que no es maya, pero sí es este, originario... Eh, eh, ...las autoridades ancestrales y chiles... ...y diversas autoridades centrales de, ancestrales de otros lugares de la región... ...se han constituido en los principales voceros... ...y en el eje fundamental de la resistencia. La rebelión popular ha sido una rebelión que también se ha expresado en las ciudades o sea el pueblo mestizo también se ha incorporado a esas resistencias a los plantones y en su momento a los cortes eh, de ruta y, pero ha sido verdaderamente conmovedor ver cómo en un país que ha sido atravesado por el clasismo y el racismo estos sectores populares escuchan con atención las directrices de los pueblos originarios es importante ver cómo a pesar de que esta eh, dictadura de carácter delincuencial que ejerce una gobernanza criminal que se expresa en una zona gris en la que es difusos, son difusas las fronteras entre Estado y eh, crimen organizado y delincuencia eh, de todo tipo eh, cómo este pacto de corruptos ha resistido a los embates que provienen del eh, establishment internacional que eh, se ha desmarcado de los intentos de este grupo por desvirtuar los resultados electorales de la primera vuelta el 25 de junio y de la segunda vuelta del 20 de agosto en la cual bernardo arevalo resultó claramente triunfado con el 58 de los votos también es muy importante ver cómo Pese que se ha observado en Guatemala la más grande rebelión en lo que se refiere a la historia reciente, ese, eh, esa dictadura se ha visto estremecida, pero no ceja en sus afanes golpistas. En este momento, el pacto corruptos está eh, continúa eh, con sus pretensiones de eh, efectuar un golpe de Estado que impida... A Bernardo Arevalo y al partido Movimiento Semilla eh, Asumir la presidencia el 14 de enero del 2024 Tal como está establecido en la constitución de Guatemala eh, Las próximas semanas serán decisivas Y podremos ver si esa dictadura logra sobrellevar el temporal O si en esta ocasión la democracia y el movimiento popular triunfa. Un saludo a todos y todas.